0: Goddag og velkommen til Bag om Nyhederne, podcasten med vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. I dag her i studiet, der er vi på svar på de tre tenorer, nemlig Otto Brøns petersen og Jørgen Slot. Og jeg er Karsten Bolarsen og jeg er kan karriere endnu en gang som vært her på programmet. I dag skal vi tale om rekordhøj beskæftigelse, prioritering i sundhedsvæsenet. Vi skal tale om Finansministeriets beregninger på højere pensionsalder. Vi skal tale om den uendelige om støtte til vindenergi. Og så skal vi tale om skattelæggelser, som jo næsten også er en uendelig saga. Eller venten på godå, om man vil. Men vi starter
1: med rekordhøj beskæftigelse. Jørgen, hvad drejer det så om? Jamen det drejer sig om det, som jeg også fik nævnt i sidste udsendelse, at øh, vi rundede de her 3 millioner i øh, lønmodtaget beskæftigelse i, for, for en uge siden. Og det har jeg sådan lagt mærke til. Det er der mange rundt omkring, der har øh, fejret og sagt, at nu er det, jo, det er jo en fantastisk nyhed, og hvor er det godt, og hvor er vi glade. Og det synes jeg også er fint. Det er jo glædeligt, at der er så mange i arbejde. Men det, jeg har stusset over, det er, at øh, jeg har ikke set så mange fremhæve Hvordan vi kom der til, Og det synes jeg jo øh, kræver, at, øh, at vi tager det op her. Fordi. Hvordan er vi nået så højt i beskæftigelsen? Jamen det har vi jo grundlæggende set, fordi at øh, tidligere politikere har lavet en hundens masse reformer, som har løftet beskæftigelsen. Og det er sådan noget, der ligger sådan lidt sådan noget baggrundsmusik, men. Og mange ved det selvfølgelig godt, men, øh, men jeg har ikke set nogen fremhæve det her. Øh, vi har en. Øh, på vores hjemmeside af kan man se faktisk, hvor meget det løfter beskæftigelsen. De reformer, der er truffet, eller lavet siden 2001, de løfter faktisk den strukturelle beskæftigelse med 330.000. Det er så målet i 2030, øh, men de fleste af reformerne har allerede haft effekt. Altså højere pensionsalder, højere efterløbsalder, kortere dagpengeperiode. Så... Øh, øh, noget af det, der virker allermest DFOs velfærdsaftale, som netop hæver pensionsrætterne, jeg mener, det er cirka 150.000 i 2030, som det løfter beskæftigelsen med. Så... Øh når man nu snakker om det her, øh, at den, 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 de gode nyheder og den høje beskæftigelse, så kan man altså ikke gøre det uden at, at snakke reformer, reformer, reformer. Det er sådan set det. Og hvis man synes, det er så godt, at vi nåede 3 millioner, og synes, vi skal endnu højere op, jamen, så skal man jo i gang med nogle nye reformer, øh, som også kan øge beskæftigelsen. Så, så jeg synes, at det har været sådan lidt en, en lidt for ensidig debat, øh, eller af øh, øh, beskæftigelsen, uden egentlig at ville acceptere, Øh, nogle af de øh, grimme reformer, der er nogen, der vil kalde det. Øh, det har bestemt ikke været øh, lige populært at øh, skære dagprænepioden ned fra fire til to år, eller afkort efterløn. Men det er som om, det glemmer man lidt, øh, når man nu står her øh, og ser at de gode effekter af det. også noget øh, Der er selvfølgelig også nogle høje, nogle, der er en højkonjunkturlige øjeblik, og det, det, løb, det bidrager selvfølgelig også til det. Jeg tror Finansministeriet vurderer, at beskæftigelsen er cirka 100.000 over det, man kalder det strukturelle niveau. Det falder bort igen, når, når vi formentlig får en, et, et dykke i beskæftigelsen i, i de kommende år. Men det er jo ikke noget, man kan gøre noget ved. Reformer derimod, det, det kan man gøre noget ved.
0: Ja. Har du noget til det,
2: Otto? Nej, jeg synes, det, det, det er vigtigt at have det lange lys på. Vi har jo også... Virkelig en historisk haft, haft høj beskæftigelse, inden man begyndte at, 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 at udbygge velfærdsstaten, der lå vi faktisk også på, på nogle ganske høje satser. Og så har vi jo så haft den der kamp mellem, mellem øh, ordninger, der er øh, tilskyndet til tilbagetrækning, øh, eller til ikke at deltage i, i, i arbejdsmarkedet eller være beskæftiget, og så, øh, og så, er, der, så er der lavet reformer. Så, øh, mm. det, det, er, det er vigtigt at have Det er ikke noget, der er kommet dumt ned dumt ned fra, fra himlen. Um, jeg synes også, det er værd at nævne, at en del af den beskæftigelse, vi har fået, den, den er kommet uh, via det indre marked. Um, så det er noget af det, er, er, er udlandsk arbejdskraft. Og um, det, det er det noget, der har ændret sig i, i, i forhold til tidligere. At det er, at vi kan, når vi har brug for arbejdskraft, så faktisk kan, kan trække dem uh, ind over grænserne. Um, så, det, så det er også en, 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 en af de reformer, der er lavet.
0: Ja. Altså, der er jo mange, der har undret sig over, at bekæftelsen bliver ved med at stige, øh, og, og så videre. Man må, når man kigger på, må man sige, øh, det har vi talt om tidligere, at der har været et fald i, øh, i reelløn også, altså på grund af innovationen, det, det skulle jo for almindelig økonomisk teori også tilsige, at beskæftelsen øh, at, at fortsætter med at stige, og så, så øh, det er også et, et i hvert fald, en vinkel, man sjældent ser i, i, i vurderingen af, af, hvorfor det, det er på det seneste er, er blevet med at gå frem med, med beskæftigelse.
1: Yes. Er der, er der mere til det? Nej, jeg synes, det er ikke noget, vi behøver at, at uddybe meget, men, men jeg synes, det, det var på sin plads lige at få det fremhævet. Det, det er jeg enig i.
0: Så skal vi øh, snakke lidt om øh, prioritering i, øh, i sundhedsvæsenet. Det er sådan lidt ligesom, jeg tror det var Stompi der sagde om været? alle taler om det, men ingen gør noget ved det. Øh, øh, med, med prioritering, fordi alle kan blive enige om, at det, vi skal have noget mere prioritering i sundhedsvæsenet. Altså, der er simpelthen grænser for os, selvom øh, vi bruger en relativt stor andel af, af BNP på, på sundhedsudgifter, og der hele tiden er pres for at, at øge sundhedsudgifter, så kan du ikke blive ved, for vi kan ikke bruge hele BNP på, 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 på sundhedsudgifter. Øh, og, 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 og så man er nødt til på et eller andet tidspunkt med alle de nye behandlingsformer, der kommer frem osv. At lave en, en prioritering, og lave en mere begavet prioritering, end vi gør i dag, det var også noget af det, som robustighedskommissionen var ude og anbefale. Og det er jo utrolig klogt, og utrolig rigtigt, men det er jo utrolig svært at gøre i praksis. <laughs> Så det er lidt med at sige, uh, i forhold til man kan ikke være at man kan ikke være uenig i, i det forslag, og også i de mange af de andre gode forslag, de kommer med, men spørgsmålet er, hvorfor de aldrig er blevet til noget. Øh, vi har faktisk en del øh, prioriteringsorganer i Danmark i, i forvejen. Vi har medicinrådet, så har vi en, øh, en seks andre. Øh, øh, der er nogen fra Vive, øh, øh, der har skrevet en fantastisk nogle artikel om, at det kunne godt være, at vi skulle lade være med at oprette endnu et prioriteringsorgan og komme i gang med at lave noget prioriteringssted. Men <laughs> øh, spørgsmålet er, hvordan gør man så det? Fordi det er sådan et klassisk øh, øh, politisk problem. fordi Man har så øh, nogle medicinrådet, som skal, skal, skal lave vurderinger af forskellige medicintyper. Og det har de så gjort ud for en betragtning om, at øh, der er noget, der ikke virker bedre end andre, ud for nogle økonomiske betragtninger og alt andet. Men det er der selvfølgelig nogen, der er utilfredse med. Øh, blandt andet nogle, øh, nogle læger, som mener, at, at det er en forkert faglig vurdering. Det er man jo velkommen til at mene, og, 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 og selvfølgelig nogle patienter, der gerne vil have den her be be behandling. så nogle politikere, der har kørt øh, øh, nogle historier om det i, i pressen i løbet af den her uge, øh, som, som gerne vil ind og, øh, og øh, sige, at vi bliver nødt til at kigge nærmere på det her. Så, så det er sådan egentlig et, øh, et problem, som er, som, er, som er rigtig, rigtig svært. Og der er jo noget interessant ved, at man udliciterer det til fagfolk. Fordi det er jo virkeligheden det, man har politikere til. Det er jo utrolig svært at sige noget omkring, hvad er det, hvilke behandlingsformer skal vi prioritere? Hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi prioritere livets forlængelse i forhold til over sådan noget som sundhedsvæsenet forebyggelse, som kan gøre at skabe sundhed for rigtig mange mennesker, men bare ikke lige her nu? Det er utrolig svære øh, øh, problemstilling, og selvfølgelig kan man komme med et fagligt indspark, men som jeg ser det, er det i sidste ende et politisk opgave at prioritere. Men det er en meget ubehagelig opgave at prioritere. Så det er der ikke nogle politikere, har lyst til at have. Så man laver det, som man i den politologiske litteratur kalder for blame avoidens. Man propper det ned til nogle folk nede i systemet, men man afholder så ikke fra at blande sig i enkeltsager og sige det er jo også forkasteligt, når der så rent faktisk kommer en prioriteringsanbefaling. Så øh, der vil se nogle klare eksempler på, vi har linket til dem, øh, eller linker til dem i, i solos, man kan se i pressen her, med konkrete sager, der viser at det her det er en rigtig god idé, men det er rigtig svært at, øh, at gennemføre i praksis, i hvert fald i et politisk ledesystem. Jeg ved ikke, om I har noget? Jo, altså nu siger du, det er en politisk opgave at prioritere,
2: ja. og... Øh... Ja, det er det, hvis det er et politisk system. Præcis, ja. ja. ja langt lang, lang, lang de fleste beslutninger, der bliver truffet, heldigvis i, i samfundet, langt de fleste prioriteringer, der bliver truffet, jamen, det er jo nogen, der bliver øh, øh, besluttet helt decentralt. Ja. De prioriteringer, det er nogen, ja. vi foretager, ja. som forbrugere, øh, som, som øh, lønmodtagere osv. Så, så det er noget, der sker helt, mm. helt, helt, helt spontant, men der sker en prioritering. Det gør det. Og problemet er, det, det, hvis man bare ser på det system, uden at være klar over, at, at, det, at der er et, et prioriteringssystem. Så, så kan det godt se ud som om, at det, at det, det er unødvendigt, at der er nogen, der prioriterer. Øh, men realiteten er, at det, 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 det er der. Øh, så det, det, det er forbrugerne, der, der prioriterer, der hvad, hvad der er for hvad varer på hylderne. Øh, hvis ikke man har forbrugerne til at prioritere via et marked, hvis ikke er markedspriser, så er der nogle andre, der skal gøre det. Og så er det jo, har du fuldstændig ret i, så er det politikernes opgave at gøre det. Ja. Så man kan ikke have et system uden prioriteringer. Det er bare et spørgsmål om, hvem skal gøre det. Hvis man undviger de der prioriteringer, ja, så,
0: så er det opskriften på kaos. Det, det er det, og som, som du meget rigtig siger, også for de ting, vi så har valgt at placere i den offentlige sektor. Så vil jeg respetere, om den placering er rigtig, eller ej, man kan sige, man kan ikke sige noget objektivt videnskabeligt om, hvor meget forsvar skal vi have i relation til, hvor meget gadebeløbning skal vi have, for nu har vi to klassiske offentlige goder, som for minst kan være i, den, i, den, i hvert fald allokeret af den offentlige sektor. Så der har vi nogle politikere, der skal bestemme, hvordan man vælger man mellem de her to. Så der er det reelt deres opgave. De er bare ikke særlig glade for den opgave, fordi den er ubehagelig. Øh, generelt set, men det er jo derfor, vi har dem. Det er også derfor, vi har lægemænd som politikere, øh, fordi de er jo sådan lidt de eneste, der kan, der kan træffe den beslutning ud fra en, fra en politisk holdning. Men er det fordi, prioritering handler jo også om at sige nej? altså der
2: ikke, Hvis ikke der er plads til det hele, så er der nogen, der skal sige nej, og det er nok det, øh, politikerne ikke rigtig bryder sig om. Og man kan selvfølgelig se, hvis det handler om sundhedsvæsenet, så øh, hvis der er nogen, der bliver prioriteret fra, øh, behandlingerne bliver prioriteret fra, og så videre, jamen så dukker de hurtigt op på avisforsiderne, øh, og så, så der kan være et politisk incitament til at, ja. at dukke sig, men, øh, men det er deres opgave. Det er,
0: det, det, det er rigtigt.
2: Ja, ellers må de overlade det til os andre. Det kan man jo også godt gøre, og man kunne ja. have meget mere privat system, øh, end, end det vi har. Ja. Altså, og det ville af mange grunde være en, en, en fordel.
0: Ja, der kunne man jo godt tænke, at det ville jo løse noget af, af problemet, så ville prioriteringsopgaven jo i sidste ende kunne, kunne flyttes over på, på individet, der ikke havde tegnet øh, den fornødende forsikring. Der vil så dog stadigvæk være øh, formentlig det problem, at øh, der opstår afhøjelsen af nye behandlingsformer. Det er jo i høj grad det, man i øh, gårshøjnen slås med øh, øh, her. Og spørgsmålet er, hvordan passer de så ind i et forsikringssæt op? Hvad er det så virkelig, man forsikrer sig for, øh, for og til? Så, så Nissen flytter nok i et eller andet sted med, men, men det, der vil selvfølgelig være en... en, en gør, gør det nemmere, hvis det er individet selv, der har valgt den prioritering, at man ikke har tegnet en, en forsikring, der dækker den her øh, behandling. Jørgen, har du øh, indspark til... Øh...
1: Ja, men, altså, det er lidt det, lidt det samme. Altså, det, udfordringen kommer jo af, at man har en pris på 0, øh, og så vil det naturligt komme en høj efterspørgsel. Øh, og hvis, hvis ikke man har lyst til at sætte en, sætte en pris, i, så er der nogle andre, der skal styre efterspørgselen. Og det har man jo så blandt andet nogle læger og nogle eksperter til. Øh, altså, så, så, så det er meget naturligt, at øh, give det system, man har, jamen, øh, så er der nogle andre, der skal, der skal styre efterspørgselen. Ja, yeah. og man kan også sige, at hvis, hvis vi havde det samme system for, for mad, ja, så var der også nogen, der skulle, så kunne man jo ikke selv gå ned meget og bestemme, hvad man vil købe, altså, så var der nogen, der sagde, men uh, du vil have for meget. Ribeye koster ikke noget, men, uh, men du kan ikke få det, fordi jeg bestemmer, hvad du skal have. Så, så det er sådan lidt, jeg er helt med på. Sådan et system der er selvfølgelig en anden ting, men for at det ud i papas, altså, så er det jo sådan set derfor, man har problemet. Ja, yeah. øh. det er rigtigt. Ja, man kunne forestille
2: sig, at supermarkederne var sådan, at man, at man startede med at betale ved kassen, var ved indgangen, og så betalte man et beløb ved indgangen, og så kunne man ellers gå ind og tage de varer på hylderne, som man havde lyst til. Øh, det, det, ville, det ville meget hurtigt løbe tør for varer, øh, det, det er supermarkedet. Men det er sådan, det offentlige system er indrettet, at man betaler betalingen og, og forbruget er ikke afhængig af hinanden, så derfor er man nødt til at have en eller anden form for, for prioritering, og ikke andet ras, rationering af, af, af goderne, fordi ellers så øh,
0: så løber man tør for ressourcer. Ja, og man må så også antage, at øh, øh, det er en mekanisme, dem, der prissætter nogle af de her lægemidler, udmærket er klar over. Øh. <laughs> så øh, øh, hvor, hvor øh. Pris øh, 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 får en mindre øh, betydning, når det er svært at prioritere. Øh, øh, så det, øh, det må man også antage spiller en, en, en betydelig rolle. Yes. Så skal vi tale lidt om øh, pensionsalder
1: Ja, vi skal tale lidt om pensionsalder Vi skal tale lidt omkring, øh, hvor sund er de offentlige finanser. Der har været sådan lidt en øh, debat om, altså finansministeriet de er ude og sige, at de offentlige finanser de er meget sunde, og der er overholdbarhed på den lange bane på 1,5 procent af BNP, så er der til 42 milliarder. Og hvad betyder det? Ja, det betyder faktisk, at du kan bruge hele rådrummet, og selv når du har brugt hele rådrummet frem til 2030, så har du 42 milliarder, som du kan bruge hvert år på lavere skat eller høje offentlige udgifter. Øh, så spørger man finansministeriet, så er der enormt sunde offentlige finanser. Så er der mange, der kritiserer det og siger, at det er et glansbillede, og Nina Smith siger, at vi vil komme til at arbejde mindre, og vi vil kræve højere service osv., og så videre. mange siger, at det er et glansbillede noget men det har vi også været inde på et par gange tidligere her, at det er sådan set meget fornuftigt, det finansministeriet gør, så vi skal ikke i dag finansiere lavere arbejdstid eller højere service til eller højere offentlige udgifter til fremtidige generationer. Nu er der så kommet lidt et nyt øh, indspark i den her debat. Det er kommet fra Martin Prestegård, som er øh, direktør i ATP og ikke mindst tidligere departementschef i Finansministeriet. Øh, børsen har fået aktindsigt i nogle mails, han har sendt til embedsmænd i Finansministeriet. Og det skriver han blandt andet i den her mail, at, øh, indregningen at øh, han er utilfreds med, det, at øh, Finansministeriet bare indregner højere pensionsalder i fremtiden. Og han skriver blandt andet, at indregningen af højere pensionsalder har på mange måder skævret den politiske debat, fordi den store pengemængde, derude i fremtiden, skaber nogle uheldige mekanismer. Øhm, jeg starter med at sige, at vi, nu har de fået agtet at de har vist nogle uddrag og sådan noget, så vi ved selvfølgelig ikke helt præcis, hvad det er, han har givet udtryk for, men, men det, jeg tager med for det her, det er, at han, han er ligesom med, at det ser så godt ud på den lange bane, øh, og derfor må Finansministeriet gøre noget, så det ikke ser så godt ud. Øh, og det, Jeg synes jo, den er, det er lidt sådan den samme, som man har hørt fra Nina Smidt også om, at hvis vi skal have nogle, nogle gennemførende reformer, så bliver vi nødt til at have en eller anden brændende platform. Og den brændende platform, det øh, vil være fint, hvis det var øh, en udfordring for de offentlige finanser, fordi det kan alle ligesom øh, forstå, at øh, det både højre og venstre side af Folketinget mener, at det er en udfordring. <tryk> øhm, så øhm, ja, spørgsmålet er, til at starte med, altså de er jo politikerne, har jo øh, Øh, aftalt den her levetidsindeksering øh, i 2006. Det var den reform, jeg talte om i starten, øh, hvor pensionstalerne vokser. Og det skal så løbende vedtages. Og man kan selvfølgelig godt diskutere, jamen, hvad er det præcis, Finansministeriet øh, skal indregne? Skal de indregne hele den her levetidsindeksering øh, eller kun det, der er vedtaget? Men jeg synes du som, øh, som udgangspunkt, så har jeg svært ved at se, hvad Finansministeriet egentlig ellers skulle indregne i in den her indekseringsmekanisme. Altså, politikerne har lavet en reform, der er bredt flertal, Selvfølgelig skal de have credit for de reformer, de har lavet. Hvorfor skulle de ellers lave dem? Øh, altså, jeg kan huske, da jeg som embedsmand i Finansministeriet rejste ned til EU-kommissionen, og så, så spurgte de dernede, hvordan, hvordan, hvordan har I så ofte i finanser i Danmark? Altså, jeg forklarede, ja, men det var efter finanskrisen. Jamen, jamen, vi har fortalt politikerne, at de skal finde 50 milliarder. Og så, øh, og så fandt de 50 milliarder af ned eller de andre mine EU-kolleger, at de kunne simpelthen ikke forstå det, fordi øh, gør de det bare? Gør de bare, som I siger. Ja, øh, det gjorde de faktisk. Øh, og det er jo blandt andet, fordi, at, øh, at, at de får noget kredit for det. Altså, jeg, jeg synes, jo, vi skal rose politikerne for at gennemføre øh, de her reformer, som har gjort de offentlige finanser. Vi synes ikke, vi skal prøve at skjule det, øh, så vi kan lave endnu flere reformer. Øh, jeg kommer lidt til at tænke på Claus Hjort, som en gang sagde til nogle økonomer i Finansministeriet, at økonomer de er, de er lidt nogle perverse typer, fordi at de vil så gerne have, at det går dårligt, så de kan lave nogle reformer, som det kommer til at gå godt igen. <laughs> og det, fornemmer lidt, det er lidt her, hvor Martin går og Nina Schmidt at de vil gerne, de vil gerne have, det ser dårligt ud, så de kommer til at lave nogle reformer. Ja, men det
0: kan også være æ, æ, Martins æ, gamle job, der sidder lidt her, fordi der er jo ikke noget værre for en økonomiauddeling, når det går godt. Altså det indskrænker jo i den grad økonomiauddelingens magt. Æ, altså æ, det er jo dem, der sidder for del af knappe ressourcer, og hvis der er rigelige ressourcer, æ, så er der jo ikke noget værre. Når, det, det samme må jo gælde for, for finansministeret. Krisebevidsthed er vigtigt,
1: Ja, så det Jamen, gør økonomi vigtigt. Og selvfølgelig skal man lave følsomhedsforregninger, jeg tror også, det er noget af det, han efterspørger. Selvfølgelig skal man lave føls følsomhedsforregninger, så man kan se, jamen, hvad sker der, øh, hvis nu vi ændrer på nogle af forudsætningerne, øh, hvis nu øh, folk ikke arbejder lige så meget, øh, øh, altså, hvis, hvis, hvis f.eks. højere pensionsalder ikke virker lige så godt, som vi regner med. Øh, og selvfølgelig skal man også se, jamen, hvad sker der, hvis politikerne ikke hæver pensionsalderen, som forudsat. Øh, og det har pensionskommissionen blandt andet gjort et, et fint stykke arbejde, som vi kan se, at der er ikke plads til at, he, til, at, til at have en fast pensionsalder på 70 år. Vi er nødt til at hæve den, men, men der er sådan set rum til, at den kan vokse lidt langsommere. Og det kan man også diskutere, om, om, om det er det, vi skal bruge overholdbarheden til. Jeg synes jo personligt, at man skulle lade fremtidige politikere beslutte, hvad man skal bruge den overholdbare tid, overholdbarhed, overholdbarhed til. Og ikke, det synes jeg egentlig ikke, der er nogen grund til, at vi beslutter. Nej, jeg synes også, at man skal. Og det har vi jo
2: også været inde på nogle gange, at man skal huske, hvad holdbarhed vil sige. Altså holdbarhed er i virkeligheden en norm. <laughs> Ikke en prognose, men det er en norm, der siger, kan i generationer, øh, kan, kan de videreføre det system, vi har? Øh, med en undtagelse, nemlig at de vil, de vil komme til at blive rigere. Øh, øh, de, de får gevinsten af den økonomiske vækst, det, det lader vi de til kommende generationer tilfælde, men kan de opretholde det system, vi har, uden at, øh, de, at de offentlige finanser, de, øh, eller at gæld kommer til at eksplodere? Det er sådan set definitionen på, mm. på, på offentlige finanser. Det er ikke en prognose for, hvad fremtidige generationer rent faktisk vil gøre. Så øh, så, så, så uanset om man vil sætte arbejdstiden op eller ned, og hvad man har tænkt sig at gøre for fremtiden, øh, så ændrer det egentlig ikke ved den, ved den grundlæggende finanspolitiske holdbarhed. Øh, så øh, det er mere spørgsmål om, at det et system, vi har nu, er det, er det et system, som vi kan overlade til andre, øh, uden at gør vi noget nu, som ikke kommer til at belaste kommer til at belaste fremtiden. Men de kan selvfølgelig vælge at, 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 at prioritere anderledes. Så, øh, så øh, det man selvfølgelig skal passe på med, det er, at man, vi skal vi selvfølgelig være et par tunge lige i munden, når vi snakker om, hvad er vores nuværende system? <laughs> Og det, det er klart, der ligger øh, det i det, at vi hæver, pen, øh, vi hæver pensionsalderen, men det er jo, vi hæver den jo, fordi folk kommer til at leve længere. Det er klart, hvis man lavede et andet system, hvor man sagde, ude i fremtiden, der. Øh, der, 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 der lader vi bare pensionsalderen øh, vokse. Øh, altså om 100 år, så skal pensionsalderen den skal, den skal vokse meget hurtigere end levealderen. Mm. Så er det klart. Så, og, og så bruger vi nogle penge nu. Så ville vil vi lægge nogle reformer ind, som, som vi ikke bør lægge ind. Øh, fordi det er virkelig virkeligheden nogen, der, der belaster fremtiden. Øh, jeg tror endda, der var en, 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 en overgang, hvor, 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 hvor italienerne de havde øh, øh, tit, holdbare offentlige finanser. Og det havde de, fordi de lød være med og, øh, i deres fremskrivning. Og de havde, de havde, ikke, de havde ikke nogen indeksering af deres overførselsindkomster. Der er ikke nogen automatisk indeksering. Men de hæver <laughs> lige overførselsindkomsterne hvert vi vi tak med inflationen. Men, men hvis man bare fremskriver under forudsætning af, at man ikke hæver sine overførselsindkomster, og de bliver spist af inflationen, ja, så, så så de offentlige finanser bare ud. Øh, der, 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 øh, det var ikke en rigtig måde at gøre det på. Der, der, der bør man i virkeligheden sige, at man bør forudsætte, at der er sådan en, en, en indeksering. For altså, at dem, der har overførselsindkomst, de kan leve på samme relativ levefod, øh, som de kan i øjeblikket. Så, men, men alle de der forudsætninger, om, hvad folk vil gøre i fremtiden, er i virkeligheden ikke relevante, når vi snakker om, om, øh, om holdbarhed.
1: Jeg kommer også til at tænke på, øh, altså hvor, 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 hvor sund skal det, hvor, hvor høj skal overholdbarheden være? før at den her snak, den forstår mig. Altså, det er helt utroligt så meget, det bliver diskuteret, den her overholdbarhed. Øh, så nu er vi op på de her halvanden procent af BNP, og så altså skal vi op på to, tre, 4% procent af BNP, før at den her snak forstår mig, om de offentlige finanser virkelig er sunde. Øh, altså, Ronald Reagan er jo berømt for at sige, uh, I'm not worried about the deficit, it's, it's big enough to take care of itself. <laughs> øh, det ved jeg ikke, om det var smart at sige, men uh, her synes jeg jo faktisk, at det er lidt med, med modsat fortegn. Altså, jeg er faktisk ikke så bekymret for, de sunde offentlige finanser, altså, de skal, de skal nok klare sig. Øhm, og jeg synes set, at øh, det skriver sig lidt... Altså, indlæg her skriver lidt ind i rækken af, af, af den her bekymringsindustri øh, for de offentlige finanser. Og det, man leder efter, det var den her brændte platform. Altså, der er jo masser af brænde platform, øh, Hvorfor... Vi vil gerne være mere velstående, og det er der masser af gode ting i. Øh, men alligevel, så bliver man ved med at hive den her gamle cirkocest frem fra... fra fra, øh, fra, fra stallen altså, om, at de offentlige finanser er udfordret, men det er de altså ikke. Ja, hvis man virkelig skal gøre noget for de kommende generationer.
2: Altså netop fordi de, de, de gevinstende større vækst kommer til at tilfælde de kommende generationer. Og, og hvis vi kigger lidt længere ud i fremtiden, ja, så er det helt afgørende for deres livsstandard. Det er, hvor højt den økonomiske vækst Så bør man fokusere på, ja. på væksten, så er det ikke, så er det ikke de offentlige finanser, vi skal snakke om. I...
1: Sidst, men ikke mindst, ja. så er der jo også den meget væsentlige pointe, at man styrer jo sådan sundheden af de offentlige finanser efter to ting. Den ene det er den her overholdbarhed, eller holdbarheden, og den anden det er salgloven i 2030. Altså Der må være et strukturelt underskud for en halv procent. Og det, der binder i øjeblikket, det er salgloven i 2030, altså råderummet. Så den her overholdbarhed altså, betyder så ikke noget i forhold til, hvad, hvad politikeren har brugt pengene på. Den, den, den er betydningsløs, om den er halvanden, to eller 3 procent af BNP, Øh, det har ikke nogen betydning for, hvad politikerne kan bruge af penge her nu.
0: Nej. Nej. Jeg vil så måske bare lige aflysningsvis komme i min... Øh, det tror har jeg har nævnt pointen en enkelt gang før. Altså, det er svært at spå og især om, øh, om, om fremtiden. Og, øh, og, og Martin Prestiggaard og alle mulige andre har jo alt muligt ret til at være bekymret og have deres eget syn på, hvordan det her vil udvikle sig i en anden retning i, i fremtiden. Og jeg synes, det er også meget interessant. Og, og, og rejse i, i, i den offentlige debat. Det her, men jeg mener, et, et springende spørgsmål er, skal det så regnes ind i de her modeller? Altså forstået på den måde, skal beregningerne rent faktisk laves? Altså, der er altså generelt et problem med, at de her modeller er jo ikke oraklet for Delphi, der har svaret på alt. Øh, og kan give en fagselist til, hvordan man skal føre økonomisk politik. De er et væsentligt indspark, og de skal betragtes som sådan, og derfor skal de også holdes på et niveau, hvor man ligesom ved, hvad det er. Nu siger der, der er regnet ind. Men italienerne gjorde det måske ikke helt rigtigt. Men det væsentlige det er, at man vidste, at man havde regnet, så man kunne diskutere om, om det her. Det var en, en realistisk forudsigelse af, af, af fremtiden. Øh, og jeg tror simpelthen, at man forlanger mere af de her modeller, æh, end de i virkeligheden kan holde til, æh, i forhold til den, den økonomiske debat. Yes. Var det? Var det det? Støtte til vindenergi.
2: Ja. ja. Ja, det skal vi snakke om igen. Ja, det, det har vi snakket om mange gange, og det kommer vi nok også til at snakke om igen flere gange. Desværre. Der har været, en, der har været et, et samråd i, i denne her uge med udenrigsministeren ja. om om, om om hans rolle i, i udformningen af, 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 af politikken til, på det her område. Og det er sådan set. Den havde jeg ikke tænkt mig at snakke om. Øh, Nej, det har vi ikke. For, det har vi ikke forstand på. Øh, om der har været rent eller urent trav. Øh, og det skal vi ikke. Øh, skal vi ikke gøre os til dommer over. Men det man kunne spørge sig om, det er, hvorfor er der. Så mange problemer knyttet til vindenergi hele tiden. Hvorfor, hvorfor er der. Øh, Hvorfor fylder det så meget? Og det er jo grundlæggende set, fordi det er en meget politiseret sektor, og det er fordi den er en meget støttet sektor. Så øh, der er rigtig meget på spil øh, for hvordan, altså det, det, interessenterne, lobbyister har rigtig meget at komme efter i øh, på, på, på vindind, øh, når vi taler vindenergi, for det er, den er så gennempolitiseret og, og så gennemsubsidieret. Mm. Um, skal vindenergi slet ikke have nogen støtte? Jamen, lad os bare kigge på de støtteordninger, der er. Og den vigtigste støtteordning, det er den indirekte støtte. Og den, den, er, den, den kommer ved, at vindenergi jo ikke udleder CO2, og det vil sige, at øh, vindenergi bliver ikke belastet med krav om at købe CO2-koder. Det gør fossile bare, øh, hvis man fossile uh, kraftværker, de, de skal købe co 2 koder de skal betale 600 kroner per ton, de, de udleder. Og det gør selvfølgelig, at vindenergi får et, et indirekte tilskud, og som gør, at vindenergi er, er, er mere profitabel øh, end, øh, end in, in, in ellers. Og det er en skridt markedskonform og fornuftig måde at støtte vindenergi på. Øh, men derudover, så har vi jo haft andre støttesystemer, og det er dem, der er som ikke har været hensigtsmæssigt udformet, og som begynder at, at give de her problemer. Øhm, tidligere har det været sådan, at, at vi, havde, øhm, vi havde egentlig to ordninger for, for vindenergi. Vi havde sådan en, en, en ordning, hvor, hvor når politikerne besluttede sig for, hvilke, hvilke vindpakker, der skulle opføres, så, øh, så holdt de en auktion, og så øh, måtte man byde ind, og dem der kunne klare sig med mindst støtte, de fik lov til at bygge de her, øh, de her, de her vindmølleparker. Så havde man sådan det, det man kalder for ordning. det vil sige, hvis der var nogen, der var villige til at bygge havvindmøller på egen kraft, jamen, så måtte de gerne, øh, så måtte de gerne det. Øh, det var der så ikke rigtig økonomi, og så var det var ikke rigtig nogen der 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 gjorde, øh, men, men på et tidspunkt der begyndte det faktisk at vinde sådan at øh, at der begyndte at komme bud på at øh, at den de, de, Øh, støtte man skulle have, jamen den, den kunne faktisk være negativ, så der var der var økonomi til at betale for at anvende, øh, anvende de der knappe placeringer, som, som er ude på havet. Øh, og så kom øh, så kom øh, øh, embedsmændene og pegede på, at øh, øh, jamen hvis, øh, og så begyndte der at komme interesse for den her ordning. Og, og så finder man så ud af, at der er man kommer i virkeligheden i strid med EU-statsstøtteregler. Hvis man har en ordning, hvor nogen skal betale, og andre bare kan få et, 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 et areal stillet gratis til rådighed til at stille vindmøller op, så er der ikke lige vilkår. Og derfor har regeringen været nødt til at, skal sige, at lukke ned for, for den der åbendør-ordning. Og det er så, hvor mange skulle med, og kunne man lave en særlig smutvej osv. Det er det, hele den der sag med... Med, med Udenrigsministeren handler om, øhm, og er der blevet ugerent trage eller ikke ugerent Men man kan sige, at grundlæggende set så hænger det sammen med, at vi har et, et system, hvor vi, øh, hvor vi støtter vindenergi, øh, og, øh, og, og hvor vi giver ekstra statsstøtte til, til, til vindenergi. Øh, hvordan, hvordan kan man indrette det her på en fornuftig måde? Øhm, ja, altså, egentlig kunne man, man kunne gøre to ting. Man kunne sige, øh, vi kunne kun have den der åbent dør ordning, så var det egentlig dem, der kom først, der fik lov til at fik Vindmøllerne op. Det vigtige er, at man for, så vil de få måske dem, der var hurtige i vendingen, vil så få en ekstraordinær gevinst. Det er politikerne gerne <laughs> have i have, 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 have del i, så. Øh, så så, så, og de vil også gerne bestemme takten i udbygningen. Ikke? Og, det, og, så, og så derfor bliver man nødt til at beholde den her ordning med, hvor man, hvor man, holder, hvor man holder udbud, og så ser man så, hvad, hvilke hvilke, hvilke, hvilke øh, bud, der kommer. Øhm. Hvis, man gerne, hvis politikeren gerne vil have andel i, 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 i den, skal vi sige, den knap, den, den rente, der er knyttet til, at, at de her placeringer er knappe ude, ude på havet, ja, så er den rigtige måde, det er faktisk at, at holde auktioner ved dem. Men så skal man sørge for at auktionere dem bort, bort i den takt, der er interesse for dem, altså kommersiel interesse for dem, og ikke i den takt, politikerne gerne vil have. Fordi så kommer man til at give støtte selv. Selv, selv om det ender med, at, at, at nogle af vindmølleparkerne betaler, jamen så betaler de i virkeligheden for lidt, fordi de bygger dem øh, kun kun fordi der er, er politisk interesse for for, 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 for vindudbygningen. Så øh, vi har brug for at få, sige, få afpolitiseret øh, det der område ganske gevaldigt. Øh, er der så udsigt til at vi kan, at vi kan få det? <laughs> kan man gå op på det? Øh, desværre ikke. Desværre ikke. Der er, der er øh, op om sige nu har, lige før at EU var EU-reglerne forhindrede, at man kunne man kunne have det at vi har haft tidligere. Øh, faktisk er sådan at kommissionen i denne uge er kommet med et, med et forslag til at, til at der skal redde vindmølleindustrien øh, og øh, som, som lægger op til, øh, at man faktisk skal give øh, forlænge de, de midlertidige statsstøtteordninger, der har været på det her område af man når man laver udbudene ikke behøver at gå skarpt efter prisen, men også kan gå efter andre faktorer. Æh, altså, så begynder der jo rigtig for alvor at kunne komme, kunne komme politik i det. Og så er der, og det er, det er så det gode ved det, de, de lægger sig også op til at fjerne en, en helt lille byråkrati, der er knyttet til, til, det her, øh, til, øh, til, til det her område. Men de har jo ret i en ting, og det er, at vindmølleindustrien, den klarer sig ikke så godt i øjeblikket. Hvorfor gør den egentlig ikke det? Men det gør den ikke, fordi øh, deres, deres omkostninger stiger. Og det er de, de omkostninger, der virkelig spiller en rolle her. Jamen det rent. vi er renten. Så øh, vi er jo en situation, hvor vi har haft sige, meget lav rente i mange år. Hvor vi mm. også haft for lav rente på, i, i nogle perioder. Og øh, centralbankerne sætter renten op i øjeblikket. Og det gør de for, blandt andet for at andet bremse den inflation, der er. Og det, det, det er jo sådan... En, det skal jo sørge for, at vi alle markedet prioriterer rigtigt. Vi snakket om prioritering hmm. tidligere. Øh, og øh, så når omkostningerne stiger, skal der selvfølgelig bygges øh, færre, færre vindmøller, og så vind, vindmølleindustrien skal ikke, øh, skal ikke kompenseres for deres stigende omkostninger, ligesom, ligesom alle andre. Øh, ikke, ikke skal kompenseres for, øh, for vindmølleindustri eller for, for, for stigende omkostninger. Så, øh, øh, vi har jo specielt, hvis vi skal hvis vi skal udbygge øh, voldsomt med vedvarende energi og, og, og producere med mindre, mindre øh, fossil energi, jamen, så har vi brug for at få markedet til at virke, så prioriteringerne på det område kommer til at virke rigtigt. Øh, men netop fordi det er så politiseret, jamen, så ser vi, at så øh, op på de vindvildindustri i høj grad er, er, er afhængig af, støtteordninger og den slags ting, som vi vil blive ved med at se, at, at, at der vil være lobbyisme, der vil være god politik i sagen hele tiden. Så jeg vil godt våge, jeg vil godt våge den, den, den påstand, det den, her, den her sag, vi har set i den her uge, det er ikke den sidste, vi kommer til at se, hverken i Danmark eller, eller andre lande. Nej.
1: Ja, man kan sige i virkeligheden, så har du jo argumenteret i lang tid for at afpolitisere det ved at, at lægge en skat på. Altså, det man ikke, ved, det, man ikke kan lide, det er CO2, så læg en skat på det, og så sørg for, at markedet løser det problem. Så behøver man jo sådan set ikke at have de her støtteordninger til for eksempel vindmøller. Altså, så kan markedet selv prioritere, øh, hvor du opnår, opnår man opnår bedst øh, de her CO2-reduktioner. Øh. Så det er jo, en, det er jo netop en, en måde af at få markedet til at gøre det på, i stedet for, at, at politikerne skal prioritere, og det vil være meget bedre. Og så kommer jeg også til at tænke på, man er jo tit, jeg synes, jeg har hørt i hvert fald for nogle år siden, snakket om, at øh, ja, men nu er de så effektive indmødderne, så derfor behøver vi ikke statsstøtte mere. Så men det, det er vi ikke helt nu. eller hvad? Nej, det er jo det, der har... Der er problemet er, det her de er jo viklet ind i,
2: i det, det, man kalder for fortællinger. Øh, og, og det, der har været argumentet for at give ind Støtte til vindmølleindustrien, det har været at sige, ja, men hvis man er first mover, så ligger der et vindmølle og venter. Vi vil blive styrtende rige. Der er nogen, der tror, vi allerede er blevet styrtende rige ja, og at bygge, vind, øh, bygge, bygge vindmøller, men selvfølgelig kan andre også gøre det. Og det, der, det der er sket, det er jo, at kineserne er bygget. De er kommet ind på markedet. Der er også andre end, end danske vindmølleproducenter, der producerer vindmøller. Øh, så der er hård konkurrence der. Det er også en af det, noget af det der presser den europæiske vindmølleindustri. Som forbruger så skal vi jo være glade for, at, at, at der kommer andre ind på markedet. Altså en, en industri, som levede, som levede af, at forbrugerne betalte meget høje priser. Det, det, det kunne selvfølgelig godt være en succes i sig selv, for dem, der ejede den, men jo ikke nødvendigvis for, 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 for alle os andre. Så vi skal være glade for, at kineserne er på vej på markedet, men øh, med men den stigende protektionisme, vi ser, jam, så er, er det også noget af det, som ligger i... i bekymrende træk i kommissionens udspil, det er at sige, nu der, der sker noget åndfærd konkurrence, så det må vi, kineserne bedriver åndfærd konkurrence, så derfor vi, må vi også støtte vores, vores industri. Og det,
0: ja, det er den helt, helt forkerte vej at gå. Mm. Øh, det får man tænke på. Nu talte du om afpolitisering, og det var der ikke noget udsigt til. Det er der vel stort set aldrig, hvis en, øh, hvis en sektor først er blevet politiseret. Fordi dem, der har øh, fået fornøjelse af den her politisering, de har et enormt øh, incitament til at bevare den. Bedrive lobbyvirksomhed, og alle dem, der lider under den, alle el-kunderne, alle forbrugerne og alt muligt andet, de har svært ved at samle sig og organisere sig af alt muligt andet. Og jeg kan faktisk tænke på et... Øh, øh, en parallel problemstilling, som har været meget oppe i medierne her øh, på det seneste, nemlig øh, situationen i Venstre, som der har været, øh, været været talt meget om, og noget af det der i hvert fald blev debatteret i går, både i Politiken 2 News og i Deadline, som jeg så øh, tilfældigvis. det var, hvordan kan vel landbruget stadigvæk have så stor indflydelse i, øh, i Venstre? Fordi hvis man samler alle landmænd, kan de ikke engang stemme et mandat ind i Folketinget. Øh, og hvordan kan det, kan det så være? Men det er jo også, fordi det er også en stærkt subsidieret sætter. Øh, og, og, og så har man netop et stort engagement til at engagere sig i politik. Altså, nogen sagde, jamen, jamen, som der var en kommentator der sagde det, jamen Vi sidder jo alle mulige steder hvis du ser i, i organisationen så de sidder der folk der har forankret landbruget og har alt jamen, det er jo fordi de, de, de har et stort instrument til at engagere sig i, øh, i politik øh, og, og, og derfor er det meget, meget svært at afpolitisere en sektor en der først er blevet politiseret øh, så en, øh, en paradel det der til, øh, til den problemstilling i hvert fald ja. jeg ser, ja. som jo gennemholder ret effektivt, det argument,
2: som man ellers har, har kendt længe med at sige, ja, vi skal, vi skal bare give støtte i starten. Det er de indfødte det Vi skal lige støtte industrierne i gang. Når de så er kommet i gang, så kan de klare sig selv, og så vil vi blive styrtende rige. Øh, ja, og, øh, ja det, det er jo godt nok, hvis, hvis de hvis, hvis de ikke øh, gør præcis det, som du siger, nemlig, at hvis de er afhængige af støtten, og altså, bliver dygtige til at få støtte, ja. altså, at det er deres komparative fordel er at skaffe støtte, så vil de blive, blive ved med det. Så, øh, ja. så, 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 så I, det passer meget dårligt til, til den politiske virkelighed, hvordan øh, at, at man skal give, give støtte i starten.
0: Yes, det er meget fejl at starte med at give støtte, kommer aldrig ud af det igen. Så er vi nået til størrelse på, øh, på skattelædelser,
1: Jørgen. Det er vi nemlig, ja. ja. Øh, I børsen i mandags var der faktisk en meget spændende artikel øh, om, øh, hvordan man måler skattelædelser. Og det var sådan en kamp mellem Venstre og Socialdemokraterne, som jo sidder i regeringen sammen, men der var lidt en, en kamp om, hvordan man skulle præsentere de her skattelædelser. Øh, og det korte og det lange er, at det, det handler om, om man vil måle den skattelidelse, som borgerne oplever, øh, eller den effekt, som skattelidelserne har på statskassen. Og Venstre var mest tilhængere af have øh, den øh, effekt, som borgerne oplever, øh, og det er 8 milliarder med den skattereform, som er øh, fremlagt øh, i regeringsgrundlaget. Øh, det er det, man kalder udenbar virkning eller proveny. Øh. Først tilbage før, og, og det er lidt teknisk, men nu tog børsen op, og jeg synes faktisk, det var meget. de havde en meget pædagogisk kritik. Jeg synes egentlig, det, det synes jeg er fint, vi kunne uh, få det ud her også. Uh, så det er de der cirka 8 milliarder, som man kan få i umiddelbar virkning. Så det, uh, det er det, Karsten og Otto og andre vil glæde af. Andre toner. Uh, Nå, hvad sker der så? Så sker der det, at Finansministeriet indregner det, man kalder tilbageløb, fordi at når man så går ud og bruger de her 8 milliarder i butikkerne, så ryger der noget moms og nogle afgifter tilbage i statskassen. Så det belaster ikke statskassen. Så der regner de med cirka 23 procent. Og så oven i det, så begynder Otto og Carsten at arbejde endnu mere, end de gør. Og så kommer der nogle adfærdseffekter, så der kommer noget ekstra ind i statskassen, nogle ekstra skattekroner ind i statskassen også. Øh, og så lander man så på 5 milliarder kroner i skatledelser. Øh, og det er så det, som Socialdemokraterne de synes, skal vi ikke præsentere det tal, fordi at, øh, det er jo ikke så højt. Og så ser det ikke ud som om, at vi giver så store skatledelser i forhold til venstrefløjen. Øh, så så det, skal man sige, begge tal er, er rigtige. Hvis man er lige de at oplyse øh, borgerne om, hvor meget de får i lettelse, jamen så er det de 8 milliarder, altså den umiddelbare provenivirkning. Og hvis man er interesseret i hvordan øh, det påvirker statskassen, jamen så er det efter tilbage i så 5 milliarder. Så det er sådan en, en man kan sige på den ene side en meget sådan diskussion, men faktisk også en meget øh, relevant diskussion. Ja. Af, hvordan skal man måle de her ting? Ja. Øhm, og grund til at kan man kan sige det er jo sådan set, jeg allerede fint beskrevet i børsen og grund til at øh, jeg har taget det med her, det er at øh, jeg kom til at tænke på at Venstre har et skattestof. Og det er jo sådan lidt ikke helt defineret på samme måde, som Anders Fogh i sin tid gjorde det. Øh, der er faktisk lavet et svar, eller Finansministeriet har svaret på, hvordan skal man egentlig forstå det her skattestop? Og der skriver de faktisk, at man skal forstå det, som om det er provenyt, der kommer ind efter tilbageløb og adfærd. Altså effekten på statskassen. Og det er jo faktisk lidt sjovt, fordi det er Venstre, der har... Man må formode, det er Venstre, der har fået skattestoppet ind i regeringsgrundlaget, og Venstre øh, i den artikel i børsen pladerer for, at man skal måle den skattedelelse som den umiddelbare virkning, altså det skatteyderne øh, kommer til at opleve. Men når man så spørger ind til skattestoppet, jamen, så er det faktisk effekten på statskassen. Og det er lidt interessant, at det er effekten på statskassen, fordi man har vel formodentlig skattestoppet for at beskytte skatteborgerne. Øh, så man siger, ja, men det er ikke ligegyldigt. Altså 8 milliarder, 5 milliarder og skattestop, altså... Er det ikke det samme? Ja, det, det er det faktisk ikke, for du kan jo godt have nogle skatteændringer, øh, hvor der er meget stor forskel. Så noget som spiritusafgifter, det er, hvis man hæver dem meget, jamen, så er det faktisk tæt på øh, selvfinansierende. Det vil sige, du kan få en meget stor skattestigning mod de umiddelbare. Altså det, det, som vi vil opleve, når vi skal ned og købe øh, en flaske vodka. Men statskassen vil ikke få, øh, stort set ikke få en krone i kassen fordi at øh, nogle af os vil så tage til Tyskland for at købe det i stedet for. Så der er der faktisk meget stor forskel på, om man regner det ene eller det andet, øh, fordi at øh, spiritusafgifterne kan man stort set hæve, uden at det er ikke er kampulation med skattestoffet. Øh, I skattestoffet er der også indskrevet, at man må godt hæve cigaretafgifterne, det er udtaget. Det er det faktisk ikke behøvet at skrive eksplicit, fordi at når man måler det i effekt på statskassen, så giver højere cigaretafgifter ikke, øh, ikke flere penge i statskassen fordi netop fordi øh, ja, nogle ryger mindre, andre tager til Tyskland, og andre får nogle bander til at købe dem fra Tyskland, at det bliver mere organiseret. Øh, så øh, så jeg, jeg, jeg undrede mig meget over, at det er den måde, man har defineret på, og det synes jeg så var endnu mere relevant, når at, øh, at Venstre øh, fokuserer på den modsatte effekt, eller den, den effekt, som skatteyderne oplever i, i skatteledelserne. Ja, er jo, det er jo den relevante, fordi det er den, der, er den, der,
2: der, der tæller for borgerne. Det må man sige. Der er jo en grund, altså, der, der er en grund til, at man måler det på, på to måder. Man både kigger på, hvad er effekten på statskassen, og hvad er effekten på borgerne. Og når det ikke er det samme, så er det jo fordi, skatterne har forvridninger, og forvridende effekter, som vi har snakket om øh, tit. Og det er jo lige præcis det, at en skat koster borgerne mere end det, der kommer i dagskassen fordi det har nogle adfærdsvirkninger, som koster noget. Så det kan godt være, at der ikke kommer så mange penge i, i kassen, hvis man hæver sigaretafgifter eller ingen, fordi man, øh, man, man så begynder at smule noget mere, og man begynder at grænsehandle noget mere osv., men det koster jo også noget. Øh, for borgerne noget, der at, 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 at skulle tage på ferie til Kroatien, eller hvor man tager hen nu til dag, så køber, køber billige smøger. Øh, så så, så beg, begge måder er jo rigtigt. Det er bare afhængig af, hvilket perspektiv, hvad det er, man kigger på. Hvis øh, man kigger på borgerne, så, er det, så skal man kigge på det før adfærd og tilbageløb. Øh, det, 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 det er værdien af fra for, for borgerne, og det er, det er helt standard, i at regne på den måde. Det, det gør du altid, når du laver fordelingsberegninger, og det gør det gør, øh, gør ministeren også altid, når de laver fordelingsberegninger. Og det er også fuldstændig rigtigt, fordi det er det, 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 det er skatteledelsen er værd for, øh, for, for borgerne.
1: Ja, der er også den anden pointe i det, at øh, de adfærdseffekter, som Finansministeriet indregner, det er jo deres skal man sige, bedste skøn for, hvordan det er. Men, men øh, vi har jo argumenteret for, at de regner alt for lidt ind, og andre er uenige. Og, men, men, men det er jo et, et beregnet skøn. Så derfor er det også lidt besynderligt at bruge det i, i sådan en, en beregning af, hvad, hvad effekten er, altså i, i skattestop, hvad er effekten for, for borgerne, fordi jamen det kan være, at det er dobbelt så meget, det kan være, at det er halvt så meget. Altså det, det, det giver jo ikke nogen sikkerhed for borgerne at, at lave et skattestop ud fra sådan nogle beregnede adfærdseffekter bagefter.
2: Nej, det kan jo sagtens være, at den her nye top-top-skat, den ikke kommer til at give noget at prøve ny. Øh, så kunne man i princippet jo sætte den... Altså kan man sige, at på et eller andet tidspunkt kommer, og holder den op med at give noget prøve ny, Og så ja. kan man sige, at så beskytter skattestoppet jo så ikke <laughs> imod, at top-top-skatten bliver sat op øh, i princippet til, til 100%. Fordi der holder den i hvert fald op med at
1: give prøve ny. Det tror ja. jeg godt, at vi kan blive enige om. Så det er lidt udvandet skattestop, må man sige, da jeg kom med i det her regeringsgrundlag. Yes, så er der tid til
0: lyspunkter sket, Ja, skal vi starte med, med ugen skævt, for ligesom at, at ende under Happy Notes. Øh, der er forskellige forslag. Der er faktisk hele tre forslag i dag. Men har vi haft nogle gange har vi haft svært ved at finde Skævert. Det skulle så være lige muligt i dag. Jørgen, betina Post er indstillet til, til ugen Skævert.
1: Ja, Tina Post hun er øh, socialrådgiver og tidligere formand for socialrådgivningen. Socialrådgiverforeningen. Jeg kan faktisk huske fra, jeg tror, da vi startede Cepos for mange år siden. Der mener jeg faktisk, at hun var formand på det tidspunkt. Jeg tror, vi havde lidt diskussioner med hende dengang. Ja, nu skriver hun i Christi Dagblad, og hun havde mandags en, øh, et indlæg ind omkring den nye aftal. og overskriften er, at den nye aftale holder børn i fattigdom. Det er rå kynisme. Nu ved jeg så ikke, om det præcis er hende, der har lavet den overskrift, men det, hun har skrevet i selve indlægget, det er øh, det, hun er skrevet, 11.721 kroner før skat, det skal, øh, skal dække alle udgifter. En værk kan regne ud, at det ikke rækker til at forsørge en, forsørge en familie på en voksen og to børn. Og det hun øh, taler om her, det er 11.700 kroner, som man angiveligt kan få øh, på den her mindste sats i den nye kontaktionsaftale, som er sige, erstatningen for, for integrationsydelse. Mm. Og det tror jeg jo de fleste vil ikke øh, øh, til, at øh, det kan man nok ikke klare sig for, de der 11.700 kroner. Problemet er bare, at det er forkert. Øh, fordi hun har taget de rå satser, som ligger i kontanthjælpsaftalen, men så har hun jo glemt, som rigtig mange andre desværre også gør, at der er meget andet, du kan få i, i ydelse, end den rene kontanthjælpssats. Du kan få øh, boligstøtte, du kan få børnebidrag, hvis du er enige forsøger. Øh, der er et særligt børnetilskud til enige forsørger også fra staten, øh, og så får du øh, børnesjekten eller børneungeydelse. Og, og når man så regner alt det sammen, så kan man få øh, den her enige med to børn på øh, den nye integrationsydelse, få øh, faktisk mere end 19.000 kroner efter skat. Så hun stiller sig op og siger, at man kan få 11.740 skat, men man kan faktisk få 19.000 efter skat. Øh, og det er faktisk også over det, som ydelseskommissionen øh, har lavet. De har lavet sådan et grundbudget, øh, og det er faktisk også over det. Så jeg synes, det er, jeg synes, det er helt skævt, at hun, øh, at hun postulerer sådan nogle tal her. Hun burde vide, øh, hun ved, ja, det skal ikke det kan kun spekulere i, hvad hun ved, men hun burde vide de her ting. Øh, og jeg synes, det er ærgerligt, at hun, hun fremfører de her ting. Øh, jeg skal huske at sige, at de her 19.000, man kan få, det er, hvis man har været øh, 6 år i Danmark. Der er sådan et optjeningsprincip for, for mange af de her børneøde, øh, så man ikke bare fra dag 1 kan komme ind og få de her 19.000, øh, men øh, efter seks år, så kan man få de her, så noget af det bliver indfaset. Øhm, ja, det er min, øh, mit input. Yes, det, øh,
0: det, var, det var et godt forslag. Yeah. Øh, så har vi også en Paul Toys Ja, er også. Det er dig, Otto. Det er han gjort,
2: der har indstillet ham. Øh, han er en han lektor er, er, er i, i økonomisk energiplanlægning i Aalborg. Han har tidligere været det på øh, journalisterhedskolen, så vil jeg vide. Øh, har du med økonomisk energiplanlægning på øh, journalisterhedskolen? Nej, ikke, økonom, øh, ikke <laughs> energiplanlægning, jeg tror, okay. var i, 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 i den økonomiundervisning, der er på, okay. ja, på, øh, ja. på journalisterhedskolen. Okay. Øh, så er jeg med. Som, på sagtens skulle være bedre ja. Men øh, det er en anden historie, øh, og det, det har ikke noget med, med ham at gøre, men han har skrevet et indlæg øh, i politikken om, at man slet ikke skal lytte så meget til økonomer. Øh, og øh, jeg synes indlægget, udover at være, være temmelig postmoderne, som med, at man kan få til at tro, at, det bare, at økonomi bare er sådan en, et synspunkt eller en, øh, eller, eller en speciel måde at... at op. en En, det er en fortælling? Ideologi. Ja, det er netop sådan bare sådan en fortælling. En, 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 en fortælling. Så bidrager det virkelig til at, at, at give en misforståelse af, hvad det er, vi er beskæftet. Man skal selvfølgelig ikke lytte så meget til økonomer. Man skal heller hvis man endelig skal noget, så skal man hellere lytte til, når fremtiden skal planlægges. Jo, det. Men når fremtiden skal planlægges, så vil jeg hellere øh, øh, gøre brug af eksperter, der rent faktisk ved noget om velfærd og miljø klima- og arbejdsmarkedet. Øhm, og øhm, så ender han så øvrigt med at sige, at samfundet består af hele mennesker, ikke kun af det økonomiske menneske. Og det er jo en, en grov forvanskning af, hvad, 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 hvad økonomer beskæftiger sig med. Når det er relevant, at økonomer er øh, inde i billedet på områder som velfærd og energi osv., jamen, så er det jo fordi, ikke fordi, de skal foretage prioriteringen, hvis der, hvis der er et politisk valg, så skal der foretages en prioritering. Og det er klart en misforståelse af økonomers opgave at sige, at det kan man overlade til økonomer. Det er der nogen, der tror. Det er sådan en teknokratisk opfattelse. Der, man kan bare lade overlade det til økonomer og afgøre, om stor dag skal afskaffes eller ej. Det, som er et af de eksempler, han bruger. Øh, men sådan vil, 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 vil man jo som regel ikke se det. Det økonomer kan gøre, det er, at vi kan, vi kan, vi kan øh, understøtte den prioritering, fordi der skal foretages, fordi uanset om man taler om arbejdsmarked eller velfærd osv., så, så skal der hvis det er politiske afgørelser, så skal der foretages en prioritering, og så skal man sørge for at kunne sammenligne gevinster og omkostninger. Det er jo simpelthen det, det, det økonomer kan, 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 kan hjælpe med, og det kan også hjælpe med at sige med hvordan hvordan vil folk reagerer på politikændringer. Og der Øh, det betyder ikke, at økonomer har forstand på alting. Altså, hvis det handler om energi, så har vi jo meget lidt forstand på, <laughs> på den fysiske side af, 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 energi, af energisystemet. Øh, men det vi har forstand på, det er, hvordan øh, for, hvad, hvad er der er gevinster og hvad er der er ulemper ved forskellige typer af beslutninger. Og det er det vi, det, vi gør. Jeg synes, han, 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 i, han, han bidrager til en en, en fuldstændig forvanskning af, hvad det, er, hvad det er, vi er Det er ikke, ikke en ualmindelig forvanskning, men, 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 øh, men en som, øh, som økonomer i hvert fald ikke bør, bør, bør under, øh, underbygge.
0: Mm -hmm. Interessant, og, og, og vi er jo ikke det eneste eksempel på den der si økonombashing eller økonomfjendtlighed. Øh, øh, jeg stort kommer til at tænke, nu talte vi om postmodernisme og fortællinger og, øh, og, og sådan noget. Øh, og altså, økonomer kan ikke foretage prioritering, det er der jo ikke, ikke nogen eksperter, der kan. Økonomer kan normalt ikke planlægge fremtiden i det omfang, den skal planlægges, eller øh, 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 opstille de rigtige gåsøjende og visioner. Men jeg tror, at nogle gange uh, en af årsagen til, at folk bliver så sure uh, uh, på økonomer i den her postmoderne tid med fortællinger, det er, at uh, den der kvantitative tilgang, man har til, uh, til, til, til samfundsvidenskab, jo er enormt stærk til at punktere falske fortællinger. Øh, og, 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 nogle gange så kan man jo blive oplyst om, at verden ikke er som man går rundt og tror øh, eller ikke er så fantastisk, som man går rundt og tror og ting ikke hænger sammen, som man, man tror øh, et godt eksempel kan være øh, vismændenes analyse af øh, 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 effekten af yderledninger af down som ikke har nogen effekt, det kan der være mange gode forklaringer på men, men det er nogle gange det, de måler og det tror der er mange, der øh, øh, gerne vil han en tro på fortælling om og alt muligt andet, så kan man jo spørge sig om hvorfor er det sådan, det er der så ikke noget svar på. Men, 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 men det er på mange måder nu på hele sandhed, øh, og, og dem har vi nok øh, har vi særlig evne til at at komme med, så også en god kandidat. Jeg har også indstillet en kandidat. Det er faktisk en kandidat, som har indstillet både til Lyspunkt og, øh, og skævt, fordi det går lige ham på, hvordan man ser på det. Øh, men nu tager vi jo den først. Og det er den gode økonomiprofessor, Claus øh, Kustrup-Kreiner, øh, som er fra forsiden af Berniske Tiden i dag. Så det er en det, det meget dukfrisk, man kan diskutere, om den er indkommet efter redaktionens her på programmet. Øh, men, 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 men det er nu gået op for ham og en, en kollega fra øh, Råkundfonden, at... Øh, Fortællingen om, om jobcentrenes øh, effekt og effektivitet, øh, den er stærkt overdrevet. Og øh, man kan sige, øh, næste efter noget, øh, nedsættelse af topskatten, så er det vel en af de ældste seberspointer og, øh, overhovedet, <laughs> det har været sagt i meget, meget lang tid. Det er det, der fremhælde artiklen omkring, øh, man omlagde øh, øh, arbejdshusstatistikken under, under Nye Det har jeg i hvert fald en masse underhold om øh, mange gange. Men også det her med, at... Øh, øh, Mia, som arbejder, har engang skrevet øh, blandt andet om, at der er ikke er mere øh, job i jobcentret, der er baby og babyolie. Øh, at i hvert på det seneste her ikke Jeg har <trykker> sat særlig mange mennesker i, øh, i job. Øh... Der er sig også, man, man, Svare udtaler så også at, man siger, at det kommer heller ikke voldsomt bag på ham. Det er da så Så kan det, at jobcenterne kan noget andet. Det, det er jeg måske lidt mere skeptisk overfor. Så, så hvis man skulle indstille Claus til, 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 til ugenskævet, så er det, fordi han har været så lang tid om at indse det her. Og så vil jeg efterfølgende indstille ham æ, til et lyspunkt, fordi nu har han indset det. Æ, så æ, så en, en interessant historie og en, 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 en god severspænd, som, som i hvert fald har, har været der i, i mange år. Så det er Det er, vejligt, øh, den er blevet til en forsidehistorie. Det det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> så øh, så det, det er de tre øh, de tre skæver der. Og jeg ved ikke med, med jer, men øh, altså, jeg hælder nok mest til enten øh, øh, jeres, en af jeres to forslag, enten ved Tina Post eller øh, ham der øh, Paul Madsen. Øh, jeg ved ikke, hvad, hvad tænker du øh, også? Ja, men så jeg vil lige fortsætte de samme spor
2: så ja. øh, det er selvfølgelig utaktisk at, at jeg så tager ordet nu øh, eller får ordet nu fordi øh, jeg, jeg synes faktisk at øh, Bytina Post er den bedste, øh, bedste af bedste ja. det, det, det er godt nok en gevaldigt skævt og det er, det er det er uhyggeligt at, at, at vi skal se den der det er jo virkelig sådan en slags Carina-historie igen, vi ser, ikke? med en total misforståelse af, hvad, hvordan, hvad, hvad er op og ned. Og det her måske kunne så være et eksempel på, at økonomer har en rolle at spille, at sige, jamen, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Og den, den rolle har, har, har Jørgen så lige spillet. Jeg synes, at den, den hun, hun er ude på et, et forbløffende skråplan her, ikke engang har styrbetalt. Så...
1: Hun er sågar en del af deres etikpanel, og hun stuer om øh, velfærdsetik. Øhm, ja, jeg, 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 jeg mener, om, jeg, jeg, jeg er enig i Otto, jeg, jeg vil gerne gå udtage min kandidat øh, til <laughs> skævret. Øh, altså, det, det er også noget, hvor nogle gange så kan man blive forbauset over, øh, at øh, der er nogle helt grundlæggende ting, som der bare ikke er styr på, og man, som man bliver nødt til at fremhæve igen og igen og igen. Hvad kan man egentlig få på de her ydelser? Altså, Uh, og nogle gange så kommer de der ramaskrig, altså da vi fremlagde være en sygeplejerske tjen, og så kommer der ramaskrig, men det, det er de tal, uh, som er derude. Altså, det... Ja, det var derfor for, det er en hjemmeside. Og det var for, det er en hjemmeside. <laughs> uh, altså, så det bliver man nogle gange overrasket over, men jeg burde ikke blive overrasket mere, men uh, jeg synes, det er trist at se.
0: Ja, ja jamen altså, det, det, det kan virkelig komme bag på en, uh, hvor, hvor meget det kan hisse op. Sådan helt almindelig fakt kan hisse folk op. Ja, men, uh, ja, men uh, så er der jo taget en beslutning, Bettina Post. Uh, du er ugenskævert. Øhm, så øh, kommer vi til ugens lydspunkt, øh, og der er jeg jo som sagt også indstillet, det har jo nu på grundet, Claus øh, Dostrup-Kreiner. <laughs> Hvis vi skal tage mine kandidater i første omgang, så har jeg også øh, indstillet Sofie Osmani, øh, borgmester i Torbæk, for et indlæg i Bergensk, eller kommentar i Bergensk, øh, 24. oktober, om kvalitetsprogrammet for, øh, for folkeskolen den går meget kort sagt ud på, at hun skriver, at hun sådan set mener, at det er så fat på de allervæsenligste problemer. Hun fremhæver jo så høj grad skoletræthed og trivselære, og måske også tage den faglige, det de vine faglige resultater i, i folkeskolen med. Og det synes jeg er, er vigtigt at, at, få, at få gjort opmærksom på. Så kan man jo diskutere, skudt gøre det og kanten det. Altså kan den i virkeligheden håndtere de her, med sådan en reform, de her store problemer? Og det er i min optik nok et mere langt og, 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 og sejt træk, og ikke nødvendigvis noget, der udelukkende kan løse med politik. Og så det er men jo noget, der kan diskuteres, men udgangspunktet må være at sige, man skal ikke gå rundt og have en forventning om, at det her nødvendigvis øh, med trydsel løser de her meget store øh, problemer. Og jeg synes, at hun beskriver rigtig fint i øh, den her kommentar. Så det er min, øh, min kandidat. Og så skal vi en tur til Argentina. Det skal vi. Ikke for at drikke Malbec, desværre, men... Øh,
2: det kan vi jo gøre, hvis, hvis det bliver ugens lidspunkt, så kan vi jo fejre det med et godt glas Malbec. Øh, ja, ja, det er fantastisk. Ja, altså jeg, har, jeg indstiller uh, Xavier Milé uh, som ugens lyspunkt, og egentlig burde den tilfald de argentinske vælgere. Ja. Uh, men det må vi jo ikke ifølge reglerne. Uh, men han har, han har vundet den første runde af det argentinske præsidentvalg, uh, og han har en pæn chance faktisk for at vinde det, det endelige valg. Og hvor, uh, han er en, 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 en figur ud over det sædvanlige. Jeg tror, han er han er, han, 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 han er sådan en da som som øh, egentlig går ind for, at det øh, skal foretage sig noget som helst. Så han Har også foreslået, øh, at øh, nedlægge øh, hele velfærdsordninger og sådan nogle ting i øh, i i, I det, han Æh, han, det er, jeg vil sige, det, det er en, 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 en han, når det gælder farverighed, tror jeg, at han kan slå listrup. Han har jo øh, højere hår. Så han, han, har et, han har en helt speciel for Men det der, når jeg nu har taget ham alligevel, øh, så er det fordi øh, det er, et, vi ser et, øh, noget, der ligner lidt et brud med den øh, meget meget dystre skæbne, der har ligget over Argentina, som har været præget af, af et penistisk politisk system, som virkelig har gjort Argentina til, til, til et fattigt land. Altså i, i starten af, af 1900-tallet, der var levestandarden i Argentina, den var faktisk på niveau med, med den vej i Danmark. Nu ligger vi væsentligt over, øh, over Argentina. Argentina har været mis, øh, misregeret. De har kæmpe høj inflation i øjeblikket. Øh, så så det, er en, det, er en, det er en økonomi, der har virkelig, og, og et samfund, der, der, har været, der har været mishandlet. Så, så øh, det er godt at se, at, de, at der, er lidt, det, det, der er lidt spral i, i dem, og de gør noget. Man skal måske huske på, at han, altså, han bliver måske så nok valgt til præsident. Han får så ikke Sandsynligvis flertal. Altså, der var ikke flertal for alle ting, han, han går ind for. Det skal jo vidtages i, 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 i parlamentet. Så øh, på den måde er det ikke sikkert, at revolutionen bliver ikke så stor, som, som, som det program, han kommer med. Jeg synes, det er et øh, frisk pust, og det er dejligt at se, øh, et, at der er nogen i Latinamerika, der, der stemmer på nogen, som faktisk ikke er enten skal vi sige, meget venstreorienteret, eller, eller meget, øh, meget nationalkonservativ. Og ofte både venstreorienteret og nationalt konservativ på, på, på en gang, men, øh, men faktisk, øh, faktisk har lidt, lidt, lidt liberalsprat i sig.
0: Yes, spændende. Så har vi et, øh, et bud mere, det er en, det er en gammel kending. Øh, Emil Slot Andersen, øh, medlem af borgerrepræsentationen for Alternativet, det kan man næsten sige, øh, er et, 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 et lytterforslag, eller i hvert fald et forslag fra en anden medarbejder i Cebos, han argumenterer for at afskaffe 95 kvadratmeter sregen og, og, og sætte markedet øh, mere fri. Ved du noget om det? Øh, en lille smule. En ja. lille smule. Øh,
2: det er, der, der er en, en, en regel i Københavns Kommune, som siger, at, øh, at øh, når man bygger et nye boliger, så, øh, så, skal de, så skal de mindst være på 95 kvadratmeter i, i gennemsnit. Øh, at, det er jo en, samtidig med, at der, der er meget snak om, at det er forfærdeligt, at, øh, at øh, unge og folk med lave indkomster ikke har råd til at bo i København, ja, så har man også nogle regler, der, der, der virkelig handler om, at den udskiftning, der er i boligmassen, øh, at, 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 den skal være til, at den skal have en, en, en bestemt størrelse. Det er noget, som Jonas Herby har lavet nogle analyser af, og har, har anbefalet, at man fik afskaffet den her, den her, den her regel, øh, det har de ikke gjort. De har lempet den noget, det skal dog siges. Øh, og, så det, og det er blandt andet Jonas' fortjense, at, 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 at de har lempet reglen noget, men den findes stadigvæk, og det er da dejligt at se, at øh, Emil Slot Andersen der, han anbefaler, at den falder helt
0: bort. Ja. Øh, ja. Han er en helt særlig celle af fornuftige alternativ. Øh, det må man sige. Øh, så. Jeg ved ikke, om Emil sidder du ude og ser med, men øh, jeg går ud fra Emil, du har da mærket, at der er også et andet parti, der har været afskældning fra De Radikale, hvor du har været engang. <laughs> det kunne være, at du lige skulle tjekke dem ud. <laughs> Nej, det var bare for <laughs> <laughs> Der er
2: vist mange partier. Jo. <laughs> ja, ja,
0: ja, ja, Men jeg kan jo også godt kalde Kalle af for en form for afskældning fra, øh, fra, fra De Radikale. Nå, det var bare en joke. Øh, ja, øh, gode kandidater. Øh, hvad siger du, Jørgen? Du har, du har ikke indstillet... Nej, noget, jeg har ikke stort søn
1: i den her uge. Nej, der vælger. Jamen, ja, jeg synes jo, at... Øh... Jeg synes ikke, vi skal sende den til Argentina. Jeg tror, ikke, jeg, jeg tror det vil drukne i, i alt muligt andet dernede, medmindre vi selv øh, skal tage afsted for os. Det er, er nu vi prøver at gøre valget. Ja. Ja. Altså. Så jeg, jeg er måske mest til enten Sofia Osmani eller Emil Slots. Øh, ja.
0: Ja. Men skal, altså, øh, vi, øh, det er ikke så tid, siden Emil har fået den sidste, er det? Men det skal jeg selvfølgelig ikke afholde om, at få det igen. Jeg har faktisk ikke ud... husker, om han fik, fik han han, den på han udsikringen. Han, det han, kan jeg heller ikke
2: huske. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, du har ja. ret i, at uh, han fik mener bestemt også I Det det, jeg har
0: sammen Ja, så hvad siger du, øh, hvad siger du Otto? Øh... Jamen, øh... Der er du nogle præferencer? Jamen, øh... så nu, hvis vi nu siger, at vi skal ikke påvirke dagligt til argentinske præsidentvalg. Så det kunne også blive lidt dyrt, hvis vi,
2: hvis vi skulle sende en til alle at der har stemt på ham. Uh, og det, det er var fuldstændig egentlig, egentlig deres, først og fremmest dem, der, der er den gode nyhed i dag med ham. Jamen det synes jeg, det er to, øh, to gode kandidater. Øh, det, det... Vi har ikke givet den til Sofia
0: Osmani før. så videre. Det tror jeg ikke. Det mener øh, jeg ikke jeg har. Så skal vi gøre så, det? Skal vi gøre det her? Ja. ja. Men uh, Svend, du er udsynspunkt for din kommentar i Berlingsskab, hvor du går opmærksom på, at uh, regeringens kvalitetsprogram, Folkeskolen, uh, ikke for alvor løser de, de store udfordringer i Folkeskolen. Og det er et meget, meget uh, vigtigt pointe. Jamen, det var jo så uh, bag om nyhederne. Vi kommer lidt senere i gang i dag på grund af lidt, uh, lidt tekniske vanskeligheder. Det betyder også, at der bliver ikke tid til de tre tenorer her i de sang uh, Dorma, uh, i dag. Det kan være, at <laughs> det kommer en, uh, en anden gang. Uh, og ellers vil jeg ikke sige andet end uh, en rigtig god weekend. Og vi ses i næste uge.